0: Radio UNAM, martes 8 de marzo de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Los invito a pasar al Museo de las Certificaciones... ...para recordar el caso muy sonado de Lord Davin experto renombrado y en un determinado momento el máximo comerciante de objetos de arte de la Gran Bretaña. Este Lord Davin cometió lo que jurídicamente se denominó difamación de mercancía. Los elementos que concurrieron fueron los siguientes. La reputación de Lord Davin como máximo conocedor de arte, una desmedida pasión por poseer obras de arte y una competencia difícil de vencer. Los hechos ocurrieron en la Anderson Gallery de Nueva York durante una subasta en la que saldrían a la venta piezas tan notables como una crucifixión de Piero de la Francesca y una virgen con el niño de Filippo Lippi. Entre el público dispuesto a comprar se encontraban Andrew Mellon, John D. Rockefeller, William Randolph Hearst, Henry Dupont... Consultado Lord Devin sobre la autenticidad de esta obra, exclamó, «No tiene valor. Están retocadas. Su estado es ruinoso». La drástica opinión de conocedor tan notable hizo fracasar rotundamente la subasta. Los millonarios interesados se fueron creyendo haber escuchado la última palabra. Días después, valiéndose de un testaferro, Devin compró para sí el Piero de la Francesca en sesenta y cinco mil dólares y el Filippo Lippi en cincuenta mil dólares, cantidades que representaban una mínima parte de lo que el subastador Carl Hamilton pensaba obtener de sus muy encumbrados compradores, quienes se habían abstenido por la crítica expresada con firme contundencia por Lord Devin quien pudo así cerrar una compra a precios comparativamente irrisorios. Carl Hamilton no se quedó quieto y abrió un proceso por difamación. Nunca se llegó a la sentencia, pues el demandado insistió en que su opinión estuvo basada en su probado criterio. Finalmente, y mediante una indemnización, Carl Hamilton retiró la acusación. Pero Lord Devin fue demandado por falso dictamen en varias ocasiones. En junio de 1920, después de declarar públicamente que el cuadro La Belle Ferronière, propiedad de André Hahn y que se atribuía a Leonardo da Vinci, era una falsificación como las que existen por centenares, y que el original se encontraba en el Louvre de París, el poseedor del cuadro presentó acusación ...por difamación ante el Tribunal Supremo de Nueva York. El proceso se aplazó más de ocho años, desde 1920 hasta 1929... ...pues la defensa solicitaba cada vez la presentación de nuevos testigos procedentes de Europa... El dictamen del experto Bernard Berenson, historiador de arte de fama internacional, favoreció a Lord Devin. Berenson afirmó que el auténtico era el cuadro de Da Vinci que se exhibía en el Louvre. En el juicio salió a relucir que durante muchos años, Lord Devine había pagado al eminente Berenson por dictámenes favorables a sus intereses. El corolario del discutido asunto fue una transacción, pero además... Un ambiente de general desconfianza sobre la autenticidad de las dos versiones de la Belle Ferronière, la del Louvre y la del señor Hahn. Uno de los argumentos enarbolados por estos expertos tan célebres como sensibles a los negocios es que los grandes maestros de todos los tiempos imitaron frecuentemente la obra de antecesores. El arte viene del arte. Lo hacían para superarse, no para falsificar. En su Agua Fuerte, la expulsión del templo, Rembrandt se inspiró para la figura de Cristo en Turero, cuyo arte se produjo un siglo antes. A su vez, Turero había usado como modelos figuras de los maestros italianos Manteña y Jacopo de Barbari. Rafael pintó los desposorios de la Virgen basándose en un cuadro de Perugino. Lorenzo de Médicis, reconociendo el mérito del joven y desconocido artista que en sus primeros años fue Miguel Ángel, lo convenció para arreglar sus esculturas de modo que parecieran obras de artistas de la antigüedad. El amor durmiente esculpido por Miguel Ángel fue enterrado durante algún tiempo en tierra acidífera y vendido luego al cardenal Riario de San Giorgio en elevada cantidad como obra del arte clásico el hecho de que Miguel Ángel mediante trucos remontara su obra 1500 años atrás era evidente fraude tanto suyo como de quien se lo ordenaba no falta quien exprese que no se puede hablar de fraude ante el excepcional talento del creador de la obra el autor de la piedad, el David, el Moisés, los frescos de la Capilla Sixtina del Vaticano, el genio más grande del Renacimiento, no impuso su obra con engaños. Por lo que hizo después, le perdonan los pecados de fraude que realizó a pedido de Lorenzo de Médicis. Otro aspecto que debemos observar en este museo de las certificaciones es el de los timadores timados, que se da con bastante frecuencia. Se cuenta el caso de un coleccionista francés que compró en Venecia un cuadro de Perugino fechado en 1520. La obra se hallaba bajo la protección del Estado y no podía salir del país. Para poder exportarla se recurrió a un truco no muy frecuente, pero sí conocido. Encima del perugino se pintó un retrato del rey Víctor Manuel. El cuadro pasó sin contratiempos por la frontera de Italia. En París, el ufano poseedor lo hizo remover... ...y con angustia constató que abajo del perugino, disque auténtico... ...había una pintura otra de principios de este siglo. En otros casos se dan copias tan buenas o mejores que los originales. Ante una original y la correspondiente copia hecha por un buen imitador, Coro no pudo afirmar cuál era la que él había realizado. ¿Pensarán ustedes en la firma? Resulta que Coro solía firmar de maneras tan diferentes que inclusive los mejores grafólogos para identificar su firma sufrían demasiado. El convencional valor de las firmas se remonta a 3.000 años. Fidias, el genial escultor de la escuela ática, firmó algunas obras de un discípulo suyo muy aventajado para que el joven pudiera venderlas. Otro caso es el de un pintor popular del Brasil, Chico da Silva, descubierto en 1943 por el suizo Jean-Pierre Chablos. Hasta el momento de ser descubierto y vuelto célebre, Chico da Silva pintaba unos gallos de pelea en vivos colores en las paredes de su casa en la población de Fortaleza, en la costa nordeste de Brasil. En 1966 se le presentó como una gran figura del arte ingenuo en la Bienal de Venecia. Después de semejante encumbramiento, 500 cuadros con la firma de Chico da Silva llegaban al mercado. Entrevistada por un reportero del semanario Bella, Francisca, la hija de Chico da Silva, declaró... «Todos los cuadros tienen el nombre de mi padre». Pero no fueron hechos por él, yo misma he pintado algunos. Cuando la policía quiso investigar lo de las falsificaciones, Chico da Silva dijo que todos los cuadros eran de su mano. Los imitadores de este artista popular son muchos, pero el más próspero, según lo señala la misma Francisca, es un zapatero vecino, quien trabajó tanto que pudo comprarse varias casas y dos automóviles. También los muchachitos descalzos de Fortaleza se han dedicado a producir chicos da Silva y los ofrecen a los turistas por la módica cantidad de 10 dólares. Negocio floreciente que beneficia a muchos, todos tan capaces de subir al cielo de la ingenuidad como el propio Chico da Silva, descubierto un buen día por el suizo Jean-Pierre Chablós. caso muy particular de falsificación es el de Giorgio de Quirico, el pintor nacido en 1888. Al principio de su carrera pintó bajo los dictados del subconsciente y se convirtió en uno de los pintores más importantes para la corriente surrealista. Después de la Primera Guerra Mundial, Giorgio de Quirico abandonó su estilo metafísico y cultivó una forma neoacadémica. Le molestaba que lo catalogaran junto a los surrealistas y se expresaba contra lo que él mismo había producido entre 1910 y 1920, repudiando a quienes admiraban o adquirían obras de esa época. Inclusive, llegó a declarar que algunas pinturas eran falsas. Pero lo que pocos saben es que el propio de Quirico, en la intimidad de su taller, ...solía practicar el viejo estilo metafísico... ...de tiempo en tiempo retomaba el tema... ...y la manera que le habían dado... ...mundial reputación... ...pero nunca acreditó esos cuadros como suyos... ...esta conducta permitió que surgieran... ...muchos falsificadores... ...según algunos expertos... ...la pobreza técnica de la época metafísica... de De Quirico favoreció la tarea de los falsificadores... ...complejo es el problema de las falsificaciones... ...y su constatación... ...y el caso de Giorgio de Quirico nos demuestra... ...hasta qué punto puede llegar la ambigüedad... ...y la oscuridad en ese terreno de las autenticidades... ...y sus correspondientes certificaciones. En este museo de las certificaciones... ...no podemos dejar de recordar... ...la Carta de Venecia... Al tratar de restauraciones, pone énfasis en que éstas solo deben hacerse excepcionalmente y que es lícito al hacerlas utilizar técnicas modernas. Dice textualmente, las aportaciones válidas de todas las épocas en la edificación de un monumento deben respetarse. Cuando un edificio posea varias etapas de construcción superpuestas, la liberación de una de estas partes subyacentes no se justifica más que excepcionalmente y a condición de que los elementos eliminados no presenten más que poco interés, que la composición traída a la luz constituya un testimonio de alto valor histórico, arqueológico o estético, y que en su estado de conservación sea considerado suficiente. La Carta de Venecia llama la atención para evitar que el juicio de valor sobre los elementos involucrados y la decisión sobre las eliminaciones dependan solo del autor del proyecto. Si las restauraciones deben hacerse, hay que evitar caer en las falsificaciones, que consciente o inconscientemente son otra gran tentación. Así. Los elementos destinados a reemplazar las partes faltantes... ...deben integrarse armónicamente en el conjunto... ...distinguiéndose al mismo tiempo de las partes originales. Tratándose de arquitectura, los agregados no pueden ser tolerados... ...más que en la medida en que se respeten todas las partes interesantes... ...del edificio, el entorno tradicional, el equilibrio de su composición... ...y su relación con el medio ambiente porque los sitios monumentales deben ser objeto de cuidados especiales para salvaguardar su saneamiento, su arreglo y valoración. La Carta de Venecia se refiere también al estímulo del interés popular y advierte que si bien éste no se genera por sí solo, debe ser nutrido con ejemplos calificados. Y con estas referencias a la Carta de Venecia... ...abandonamos el Museo de las Certificaciones... ...porque así nos lo indica Pedro Bermúdez desde los controles. Este fue Museos en el Aire. El programa de Raquel Tibol